0: Herkese merhaba. Sanat Kritik Söyleşi'yi kapsamında bugün Başar Başaran ile birlikte Amsterdam kitabı üzerine konuşacağız. Amsterdam yayınlanan yaklaşık 11 ay oldu galiba. Ocak ayında yayınlandı ve bu kısa sürede 3 vatı yaparak aslında hani ne kadar yeniliğisi ve iyi bir kitap olduğunu da bir de gösterdi. Ben kısaca Başar Bey'den birazcık bahsederek çünkü konuşmamanda da vurgu yapacağım birkaç nokta olacak. Onlardan söz ederek e, konuya giriş yapmak, böyle şey başlamak istiyorum. E, başar başaran yazar, senarist, eğitmen aynı zamanda gazetecilik yapıyor, Editörlük ve köşe edarlığı var. Kafa üye dergisinde uzun damandır yazıların dinleniyor. E, buna paralel bir şekilde önemli senaryo çalışmaları var ki işte Kemal Tayyip uyarlamaları burada benimle dikkatimi çeken e, önemli konulaşlıklarından birisi. Bu anlamda da bütün bir hayatımızın yazı ile iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Hemen hemen yazı ve yazı disiplininin her alanında bulundunuz. Köşe yazarlığı, kurgu yazarlığı, kurgu dışı, editörlük, eğitmenlik bu anlamda yazıyla olan ilişkili çok özel bana kalırsa. İlk olarak yazmak süreci için nasıl başladı ve yazı sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor oradan başlayalım derken. Yani yazmak meselesi çok... Ee
1: insanın yazar olacağını hissetmesi ya da kendini yazarak ifade edeceğini e, hissettiği yaşlarda bununla ilgili kararlılık gösterirse bu hayatta ondan çok büyük bir yükü alıyor, onun yerine daha e, bitmeyecek başka bir yük veriyor ama bence taşıması ikincisini daha kolay. Şöyle izah edeyim, insanların pek çoğu yani bir sürü insan bunu söyleyebiliriz, kendisinin ne yapacağını çok bilemedikleri bir hayat yaşarlar. Yani bir ne olacağını bilmez, nasıl kendini gerçekleştireceğini bilmez, ee, hayatının
0: nasıl akacağına ilişkin
1: sürekli fikir değişiklikleri gösterir vesaire. Bu bocalamalar içerisinde hayat böyle bir türlü girer genelde. İnsanın küçük yaşlarda bir şey olmakla ilgili bir ideali kafasına oturtması ondan bu yükü alır. Yani ben hayatım boyunca, yani 13 yaşında e, ilk biriktirdiğim kumbarayı kırıp e, bir daktilo aldım. Ee, o günde yazar olmak istiyordum, bugün de yazar olmak istiyorum. Ama e, o günde az yazdığım veya iyi yazamadığım için strese giriyorum. Bugün de az yazdığım veya iyi yazamadığım için strese giriyorum. Hiç bitmeyen bir e, ödev duygusu insana verir o yükü alıp üzerinden omuzundan. Ama o ödev duygusu insana bir türlü huzur vermez. O huzursuzluk yaratıcı bir huzursuzluk olduğu sürece çok iyidir. İnsan yarattıkça, yaratabildikçe, ifade edebildikçe kendisini semptomatik olarak rahatlar ama e, kronik sorun hep devam eder. Çünkü yazdım, yazamadım, iyi yazamadım, e, yeteri kadar yazamadım ve bu ödev duygusu beni bir türlü rahat bırakmadı gibi. İşte o şeyin, e, Kant'ın üstünde gök, yıldızlı gökyüzü, içinde ödev duygusu dediği hale bürünür insan. Eğer yazıyla böyle bir ilişkiye girerse belki de sanatın hangi bir girerse buna benzer bir ödev duygusuna da eğer ama benim için öyleydi. Ee, o şey umutsuzunu çok önemsiyorum. Hatta söylediğin yazının her disiplinine bağ kurma meselesini. Çünkü e, hakikaten de birbirinden çok farklı şeyler.
0: Yani
1: <gülüyor> senaryo yazmakla roman yazmak arasında ne bileyim dilekçe yazmakla mektup yazmak arasındaki fark gibi bir fark var yani. E, bu disiplinin her biri aslında bir yazarın da kendisine meydan okuduğu bir şey demiş. Mesela tiyatro oyunu. E, yazdım ben e, iki, iki tane yeniden öğrenemedik bir şeyleri e, bugünlerde bir belgesel için bir metin kalem alma gayretindeyim baştan aşağı yeni bir yazı faaliyeti bu dolayısıyla bir yazarın kendi kapasitesini zorladığı değişe değişe dönüşe dönüşe zorladığı bir şey e, bunların içerisinde gazetecilikle uğraştığım dönem çok geçtir çünkü o daha Gündelik, e, yanına hiçbir şey kalmayan, o gün itibariyle bütün gücünüzü verdiğiniz ama eltasız itibariyle hatırlanmayacak çoğu zaman bir şey için her gün her gün yemek vermek hissedir. E, onu önemsedim çünkü orada neyin okutulacağı, neyin, ön, neyin e, yazının ortasına çekeceği, başına söyle, e, alınabileceği gibi bir konstitüsyon meselesi hakkında insan bir fikri erer. Aslında benzerlik kurabilirsek senaryoda böyle bir şeydir. Yani Onda da bir konstüksiyon var, onda da bir takım e, patlangıçlar var, dergi yazılarında da var. Yani okurla kurduğunuz ilişkide söylediğinizin, aslında duyulduğunda tamamlandığını öğrendiğiniz bir şeydir gazetecilik. Hiç e, çalım atmaya veya işte parlatmaya, köpürtmeye yer bırakmaz. Okur doğrudan tırnak içerisinde malı alındır. Senaryoda birazcık böyle bir şey, televizyon bisiklinde. Dolayısıyla ama roman daha içsel bir şey. Roman daha okuru duymak için kulağını duvara dayadığı, daha duymak için emek sarf edeceğine yazanın e, kani olduğu bir biçim. Dolayısıyla orada biraz daha farklı bir alan var. Ben şiir yazarak yazmaya başladım. Her Türk genci gibi. Ondan sonra dolayısıyla o şiirde de tamamen başka bir muslu musiki var. Başka bir e, mana var. O mana... Şairin karnında, o manayı karnından çıkarmadan, ama bir şeye benzeterek, bir forma ve ilhamla bir bağ kurduğunu varsayarak kurduğunu bir yolculuk. Dediğim, bunun her birisi ayrı, her biri de çok e, insana bir şey öğreten ve bir e, lisanı sanki genişletme çabası ve paralelde düşünceyi genişletme çabasının faaliyetleri. En bence bunun şarkısı da felsefi metin denemeleridir. Orada artık insan bütün bu idrakının bir şeyine var. İyi, görüyoruz. Yansımasını görüyorum. Yani orada şeyi çok seviyorum ben. Şiir hayretten, roman iddaktan da var. Şiiri hayretle karşıladığın bir dünyayı lisanla ifade etmek için bir e, coşkun bir, aşkın bir şey olarak yaşarsın. Ama aslında ne söylediğin çok da farkında olmayabilirsin. Ama çok güzel bir şey söyleyebilirsin. Sen, duyan senden fazlasını da duyabilir söylediğinden. çok orası e, okyanı da işin dair eden bir şeydir. Ama romanda yazan tezine diyeceğine artık idrarın artık müziktir Yani idrarın olmuştur, ona göre e, metnini, derdini ortaya koyan. E, yazmanın çok fazla her seferinde yeniden yeniden insanın kendisini sınadığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok yorucu bir şey olduğunu düşünüyorum e, ama dediğim gibi en büyük yükten kurtarmasıyla da bir hediye olduğunu düşünüyorum. O da, ya ben ne olacağım bu hayatta duygusunu insanlara
0: alır. Al işte bir kalem, bir kağıt, ne olacaksa bu oluyor. Kesinlikle. Peki aslında Amsterdam'a geçerken şu iki meseleyi de merak ediyorum ben. Bunlardan birincisi aslında hem bu tiyatro hem senaristik yani televizyon dediklisi yazmak veya belgeselik bir parçası olmakla alakalı. Bunların yapının aslında metnissiz kalem oluyorsunuz da, ancak her şey yönetmeni, diye ve oyuncuya göre biçimlenir. Ancak romanda başka bir sütun var. Her şey sizsiniz. Yakıncısı da yönetmeni de oyuncusu da sizsiniz dolayısıyla okuru ikna etmek tamamen size bağlı bir şey. Burada kimsenin başka bir dahili yok. Dolayısıyla bu iki yıldız pratiği arasında belirli farklı aşık olsa gerek. Bunu sormak istiyorum. İkincisinin aslında benim için çok dikkat çeken konulardan birisi. Genellikle Senaristinin romanlarına veya ülkelerine baktığımda çok fazla diyalogla karşılaşır. Çünkü zaten diyalog üzerine kuruldu senaryoda, tiyatroda. Ancak bugün romanında böyle bir durum yok. Tam tersine aslında e, psikolojisi, felsefe, sosyolojisi çok daha güçlü bir metin var ve diyaloglar çok az. Zaten hatta bütün bir romanda zaten tek bir dizinin ürünüdür. E, bu tercih şimdi çünkü bunun bir tercih olduğunu düşünüyorum ben aynı zamanda. Şimdi sebebini sormak e, Bu Öncelikle şu
1: ilk soruduğun soruyu, cevabını vermeye çalışayım. Evet, şey işlerde, topluca yapılan işlerde, kolektif işlerde, işlerde evet. ister istemez yazdığınız metin her bir aşamada yeniden ele alınır. Özellikle, senaryoda, filmde, dizide, siz fark etmez. Her bir aşamada o metin tekrar ele alınırken, ele alan kendi ...dünyaya bakışını, kendi dünyaya bakabilme becerisini de işin içine katar. Dolayısıyla aslında sizin çıkış noktasındaki yetenekleriniz... ...beraber çalıştığınız arkadaşlarınızın kafiyetleriyle de sınırlanır ya da yükseltilir. Dolayısıyla ortalama bir ürüne dönüşür. Yani evet yönetmene yazılmış mektup olarak yönetmenin... ...bir realizasyonunda bir senaryo değiştiği gibi oyuncunun onu hisselleştirmesiyle ve oynamasıyla başka bir yere gider. Müzisyenin ona eklediği e, dokunuşla başka bir yere gider. Hatta işin e, montaj masasında tekniğine dönersek, e, rengini yapan adamın ona koyduğu renkte de bir yere gider. Kurulucunun nereden sahneyi bağladığıyla da bir yere gider. E, gel gelelim bu, bu, bu, bu, bu miksajcının hangi sesi öne aldığıyla bile, kapı sesini yükseltmesiyle bile sizin yazdığınız sahnenin duygusuna bir müdahalesi olur. Dolayısıyla bu toplu bir hisçeye dönüşür, üretime dönüşür, toplam üretime dönüşür. Ve toplam üretimlerde e, açıkçası hiçbir zaman birinci yazarın hayal ettiği gibi olmazlar. E, hayal ettiğinden iyi olduğu örnekler de vardır muhtemelen e, ama genelde olmazlar. Dolayısıyla orada bir vedalaşmak gerekiyor. Yani ben çok e, orgulunlu oldum, ilk e, yayınlanan diziden bugünü. Zannederim oldu oldu, evet 10 ya oldu. 10 e, ya da 11. E, ben vedalaşmayı öğrendim. Yani yazdığım şeyle ben sorumluluğumun kağıda kalemi olduğunu biliyorum. O kağıda kaleme yazdığım şeyi ne şekli aldığını görmekte eğer işin süreçlerin içerisinde bir fiil e, çalışmıyorsam kontrol edebileceği bir şey olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla ben benim sorumluluğumu kağıda diyorum ve devam ediyorum. Ama işte demin senin söylediğin ilk soruyu sorarken ki Evet, insanlar ne der, ee, bu seyirciyi izler mi, seyircinin ahlaki beklentilerine, entelektüel beklentilerine, duygusal beğenilerine ne kadar hitap edebiliriz gibi dertler, işin bir ticari proje olarak ele alındığı noktadan işin kendisinden daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla biz o ticari beklentileri doyurmakla ilgili bir sanatsal faaliyetle uğraştığımızda bu ikisi aslında bir oksimaron olarak birbirini yiyor. Dolayısıyla artık yazar, bir sürü iç sesle kağıdın başına oturuyor. Bunun yayıncısı mı? Ne der? Bunun oyuncusunu kabul eder mi? Bunu izleyen, böyle izler mi? Falan filan gibi şeylerden kafa çorbaya dönüyor. Yani dolayısıyla bir içsel bir hayali, gözünü kapatıp da yaşadığın bir hayali bir ticari faaliyet olarak ortaya koymak çok güçlü düşünüyor. Tabii ki bunun da niş üretim yerleri var, sanat filmleri gibi, İşte şimdi bu dijital platformlarda daha küçük bütçeyle alabilen gibi örnekler vesaire olabiliyor. Yani artık biraz daha otör, yazarın ve yönetmenin bir araya geldiği vesaire işlere imkan televizyon, dizi anlamında da olabiliyor. Ama yani e, buralarda iş yapmıyorsak hiçbir şekilde yazdığımız metnin öyle olmasını bekleyemeyiz ya da yazdığımız metni özgürce yazıyorum diyebiliriz. Ama tutulduğumuz yerler olur. Yani küçük bazı yerlerde bir iki karaktere tutulur, bir iki sizi mutlu edecek tam da istediğiniz gibi olduğunu hissettiğiniz bir iyi oyuncuyla bağ kurarsınız mesela sözlerinizin ağzına yakıştığını düşündüğünüz gibi. Oralarda bir işe tutulursunuz ama sonuçta bu ticari bir iş yaptığınızı da bilirsiniz. Romana gelince romanda hiç böyle bir şey yok. Romanda benim için hiç böyle bir şey oldu. Çünkü ben o kadar yorulmuştum ki öbür tarafta öyle bir şey oldu. Ben bu romanı yazarken kim ne der diye düşünüyorum. Hiçbir şey değil. Benim tek sorum olduğum orada, Roman sanatının kendi gereklerine Daha önce okuduğum, hayran olduğum, daha önce benim duygularımı ifade ettiğine inandığım yazarların yazma pratiklerine Onların yazma çileleri neydi? Onlar gibi her bir emeğini vererek ve hikayenin, anlatmak istediğim, söylemek istediğim tezin, hikayenin gereği neyse onu yazdık. Hiçbir anında millet ne der diye düşünmüyor. Hiçbir anında kendimle ilgili düşünmedim. Yani kendimi bir romanda görünür kılmak, bir yazar olarak da insanın kendini koruduğu yerler vardır. Yani kendi şefkatli davrandığı, kendini bir geçtiği ya da kendini o kadar <gülüyor> da aç kelime istemediği altı şeyler olabilir, e, durumlar olabilir. Buralarda da cesur davrandırma da inanıyorum. Çünkü yazı onu gerektiriyordu. Bu cesaretin tek sebebi o on yıllık televizyon işimdeki bir yani. Bunu ben koydum kendini, bunu... Kimsenin ne düşündüğü değil. Burada ben, benim bugüne kadar okuduğum yazarlarla, Atavuklularla katılmak içerisinde kurduğum da bana bu düşünceleri veren filozoflarla, sanatçılarla, müzisyenlerle, benim ilhamımın, kafamdaki hissiyatın taşıyıcısı olduğuna inandığım, duygudaşlarımla kurduğum bir bağ var. Onlara layık olma gayretiyle yazdım. Layık olabildiğim kadarından mutmainim, tatminim e, olamadığım kadarı için Önümde ikinci roman, üçüncü roman var, inşallah ola da olduğumu diye düşünüyorum. Bunu söyleyeceğim şey bu yani? Roman ve senarlar arasındaki kolektif üretim tarzı, bireysel üretim tarzı için. Diğer soruna gelince, ee, romanın şeyi... Yapıştırıp çar- çar- diyalogları... Evet, ya. diyalog meselesine gelince, benim bu romanın yazış mesela aslında şuydu. Ee, felsefe okudum ben, felsefeyi merak ederek okudum. Ee, az okudum, çok okudum ama felsefenin bir tür hayata bir ışık tuttuğuna inandım. Ve felsefenin en temel tanımlarından bir tanesi içinde yaşadığın çağ, içinde yaşadığın dünyayı düşüncede kavramaktır. Düşüncede içinde yaşadığın çağ kavramak. Edebiyatın en, e, düş, en basit tanımlarından biri de içinde yaşadığın çağ imgede kavramaktır. Şimdi imge ve düşünce, imge ve düşünceyi bir araya harmanlayabilme gayretim oldu benim. İmge ile bu topografik bir bakış açısına sahip olduğumu zannettiğim için ee, daha atmosferik olarak kurabileceğimi hissettim. O, düşünceye hizmet eden bir imgeye dönüşmeliydi. Ve orada aslında tıpkı sinemanın birinci kuralındaki olduğu gibi, bana gösterme, bir şey anlatma, göster dedi. ben de aslında o anda biraz göstermeye çalıştım. Dolayısıyla diyalog birazcık Naratif e, kalacaktı. E, yer yoktu bu hikayede. Çok isterdim, aslında isterim de böyle bir şeyle yazmak, bol diyaloglu bir şeyle yazmak. Okuması da çok daha kolay olur, e, belki okur için. Eğlenceli olabilir, olabilir, oradan da bir sürü şey çıkabilir ama bu hikaye bence imgeyi ve atmosferi e, ve tarifi istiyordu. Bir de ben bu romanda bir e, diyaloğu... E, Karşı tarafla kurulan bir diyalogda eksilebilecek incelikte bir duyguyu aradın. E, i̇ki kişi bir araya gelse böyle şeyler konuşamazlar. Ancak bir insan kendisiyle böyle incelikli bir şey konuşabilirdi bence. Çünkü iki insan bir araya geldiğinde toplumsal bir uzlaşının getirdiği bir zeminde aslında diyalog kuruyorlar. Ve eksile eksile kuruyorlar. Her şey bunun karşılığı. Yani bazen herhalde ya, içinde bir yerlerde dersin ki, her şeyi anladım, her şeyi işte tamam, şimdi gideceğim ona söyleyeceğim, gideceğim ona söyleyeceğim dediğinde söyleyemezsin. Çünkü başka bir şey söylersin. Çünkü o iki kişi bir araya geldiğinde başka bir ya başka bir yerde bir oyun masası. Ama içsel düşünceler içinde, iç tartışmalarında insan çok daha başka bir derinlik yakalayabilir bana O yüzden
0: de bu romana diyalog, gel, ihtiyacı hissedettim. Kesinlikle zaten. Yani kitabın atmosferi de zaten böyle bir evvel bence çok muzahit. Çünkü benim de mesela bütün bir zaman boyunca cilt deyip şeyin ki, tek kişilik bir oyunda o karakterin, o karşımdaki kişinin sizi sürüklü metne edin verirseniz. Orada başka bir kişiye ihtiyaç yoktur. Çünkü o başka kişi aslında bu metne, bu anlatıya bu atmosfere zarar verecektir. Burada da benim için benzer bir durum oldu. Evet, tanık istemiyoruz. Bravo, Tekneme. tanık
1: istemiyoruz. Ee, tanık, tanık e, olan tanık da... E, halüsinatif bir tanıktı. Yani var yok belli değil. Evet. Dolayısıyla evet bu e, duygular şahitsiz kalmakla karakteri yalnızlaştırmalıydı ki karakter kaçacak yer bulamaz. Çünkü bir Yaren'le konuştuğumuzda e, o bir kaçak verir yani. Hadi bir, bir, hadi bir yemek yiyelim, bırak bu işte şimdi falan bir şey olur. Kaçacak yer olmasın O yüzden de karakter e, dilinden Lisan'da uzakta bir yerde Amsterdam'da. Dil, diliyle de kaçacak belli olması Ya yani bir lisanla bir adam hiç tanımadığı bir ülkede bir başına kalsın istedim. Tek elindeki lisanı ve iş tartışmaları olsun. Bu Türkçe ile Türkçe sizin yettiği kadar hakikati kavrama gayretinde bulunsun. İçinde düştüğü ee,
0: hayata bir teselli bulsun istedim. Peki o zaman aslında romanın biraz coğraf devam edelim çünkü Roman aslında dambi geçiyor. Zaten isminde olduğu gibi oradaki bir idealin düğünü sırasında o düğüne hatırlanmış sırasında onun neler düşündüğünü, onun gitmişine neler olduğunu anlatıyor. ama bir ana karakteri bildiğinde çok daha farklı coğrafyalarda hareket ediyoruz. İşte Amsterdam'dan İstanbul'a gidiyoruz. Oradan Aachen'a gidiyoruz. Orada Kıbrıs'a gidiyoruz ki her bir dönem bu karakterin hayatında başka bir dönemi temsil e, ediyor ve bu dönemlere paralel bir şekilde de farklı tartışmalar açıyor bize ki bu oldukça önemli. Mesela Kıbrıs bahsederken anne ve babasıyla olan ilişkisi, ailesi çok önemli. Atina onun için adlı bir mutluluk kaynağıdır kökene baktığımızda ancak işler pek de umduğu gibi gitmen. İstanbul'un durumlu olarak yaşamak durumunda olduğu bir yerdir. Yani nihayet Amsterdam'da işte sevgilinin düğününün olduğu bir yerdir. Yani her yerde farklı bir mutluluk vardır ancak her bir mutluluk farklı bir nedene dayanır. Yani bu benim çok dikkatimi çekti ve sizin bu konuyu bu şekilde bir coğrafi metotla farklı bir şekilde yorumlamanın da bence çok dikkat çekiciydi. Birincisi hem bu yapıyı, yani neden mesela bu karakter bütün hayatını İstanbul'da yaşamadı da bütün mutlulukları burada olmadı da işte bu kadar farklı coğrafyalarda oldu? Ve neden bu roman çok bence, bu bence tuhaf bir şey, hani bir Türk yazarın Amsterdam'da geçen bir roman kalemi oldu. Çok örneği göründüğü bir şey değil. Evet. Bu iki meteliyi sormak istiyorum bir de. Ee, şöyle, Amsterdam, soğuk, Amsterdam'ın bir
1: öz, öznel bir sebebi var. Bir de bir sebebi var. Nesnel sebebi, ben o soğuk e, kuzey atmosferine ihtiyaç duydum. O gurbet hissini en çok çıkaracağım. Çünkü aslında karakter durduğu yerde gurbettedir yani. Hı. Karakter bulunduğu yerde e, bir gurbet hissi durmakta. Çünkü kendisinden hicret etmiştir, kendisinden uzaklaşmıştır. Aslındaki ki özlediği yer, e, daha kendisidir. Dolayısıyla o gurbet duygusunu bana kuzeye girecekti, kuzeye girecekti. Kuzeyin e, diline bilmediği yer olması önemliydi, soğuk bir yer olması önemliydi. Onun hep atmosferik olarak aradığım şeylerdi bunlar. E, ve e, o yalnızlığın içerisinde savrulması, o lisanından başka tutulacak hale olması için Amsterdam'ı seçtim, nesnel bir sebep olarak. Öznel bir sebep olarak da söyleyeyim, ben yıllar önce tek başa bir Amsterdam seyahatinde bu romanın olup olmadığını bilmediğim bir romanın e, 2000'lerin başında e, bir deftere notlarını aldım, hatırlıyorum. Sonra o not defterini bir daha görmedim. Bunun da içinde nümeleri var mıdır bilmiyorum ama Amsterdam sonunda o adam gibi tıpkı e, dolaşıp hayat üzerine, nereden gelip nereye gittiğim üzerine ve ne kadar da aslında e, hayal ettiğimden uzakta bir hayat yaşadığımın acısını hissederek yürüdüm, dolaştım. Dolayısıyla böyle bir e, öznel sebebim vardı bunun. Tekrardan Amsterdam'a gidip bu kaybettiğim romana orada arama Yoksa benim hayatımda çok önemli bir e, Amsterdam şehri kurduğum bir bağ yok. Ben hoşlediğiniz gibi işim bildiğim bir yerde değil. Yani bildiğim bir yerde var ama benim için bir e, ailetimle ilgisi yok. İstanbul'da da, İstanbul'da da bütün bunları yaşayabilirdi. ama bana o atmosfer gerekliydi. Diğer birini arayışla, Kıbrıs'tır, Atina'dır vesaire, onun her birinde aslında bir ışık arıyor Metin. E, Kıbrıs'ın o sarı ışığına, yanakot kokusuna e, ihtiyaç duyduğu atmosfer o anlattığım hikayeyi e, doğru yere oturtmak için ya da Atina'daki o e, sintagma eylemlerindeki o devrimci rüzgara ihtiyaç duyuyor. Çünkü oradaki o bireyin aslında kendi tarihteki rolünü gerçekleştiremiş e, ezikliğinin, üzüntüsünün, bir tür e, burjuva konformizmiyle kıvıldayamamasının vesairesinin hiç de tanımadığı ama öyle olduğunu varsaydı, bir takım e, devrimci rüzgarların ortasında hissetmesi lazımdı. O rüzgarların olmalı hissetmesi lazımdı. Atina o yüzden lazımdı. Çünkü Sintag meylemleri benim için önemliydi. Çünkü bizim paralelinde yaşadığımız birkaç senicede yaşadığımız gezi olaylarıyla da bağ vardı ama farklıydı. Gezi gezin için de anlatsaydım e, birçok cevap hakkını beraberinde getirecekti. Çünkü Öyle olmayabilirdi. Ama Atina yabancılığı bana karakterin o e, sınırlık duygusunu hissetmesini ve kendisinden bir kat daha soğumasını çağırdı, getirdi. E, İstanbul kışlığı da var. E, Türel, Karaköy, yani. vesaire, Beşiktaş, Dolanbahçe. Yani buralarda da hep dediğim gibi bir ışık aradım. Yani hikayeye uygun bir ışık aradım. Bunu da en yordamıyım. Yani şeyle bulmadım, ee, bir teknikle bulmadım ama iyi geldi. Oralarda anlatılan o işleri iyi geldi bana. Ayağımın şüresini istediğim yerlerde oralara gittim, sıcaktan bulmamak istediğim yerlerde başka yerlere gittim vesaire. Bu romana bence bir e, şey kazandırdı,
0: seyahat ve genişlik tutusu. Hikayenin evrenselliği bağlamında da bence çok kıymetli o, bu.
1: İnşallah öyle olur. Hakikaten bunu çok da önemsedim.
0: E, o yüzden gezdim. Yani, hikaye yani o yüzden gezdi. E peki, aslında burada şeyi de sormak istiyorum. Bu konu çünkü yer yer paralelleşen de bir konu. Burada bir makro hikaye var, o da anlatıcı karakterin. İşte Amsterdam'daki o rüyalı gerçek arasındaki fikri düşüncesi. Ancak bu makro hikayeye ekranlanan birçok da mikro hikaye var. İşte bir sürü yan karakter var. Bunlar bir görünüp bir kayboluyorlar. Ancak ana karakterin dininde yaşamaya devam ediyorlar. Yer yer onları ortaya çık işte, karakteri ortaya çıktı işte. Fuat ortaya çıkıyor, Mehmet Bey ortaya çıkıyor, onun eşi ortaya çıkıyor. E, Gustav, Hava... Herkes bir şekilde kendini gösteriyor. Kim gerçek olarak gösteriyor, kimi onun bildiğinde kendini gösteriyor ve bana sorsanız şu karakter hikayetini hemen anlatın, şu karakterin hikayeti hemen anlatın. Yani ana hikayede belki olmasa çok fark edilmeyecek ama ona güç kazanında birçok mikro hikaye var, yan hikaye var. Mesela bu makro hikayede mikro hikayeyi nasıl birleştirir? Bütün yan karakterler ana karakterin kendi kişiliğine, onun yapısına, onun kendisinin gelişimine ve aslında içindeki secondary'ları dışa bulmasına nasıl etki etti bunu? Aslında bu karakterlerin her biri, uyan karakterlerin her biri adamın içindeki, ana karakterin içindeki
1: çok temel ve çözemediği bir sorunun taşıyıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, oradaki o karakterde bulamadığı mesela bütün, bütün adamın sorunun aslında kendi halinin olamamak, kendi halinin karşılığında bir ee, davranış biçimine erememek eksik kalmak duygusu olduğu için kendi haline ermiş, kendi halinin taşıcısı olmuş son derece sağlam bir karakter Sadat gördüğünde kendisini sorguluyor. Ya da e, kaçırıldığı, elde tutamadığı bir takım ee, zamanların taşıcısı olarak ölmüş bir karakter için Ümet Bey ile bağ kuruyor. Babasıyla kurduğu bağ, başka bir bağ. E, bütün bunların aslında her biri o yolculuk sırasında ya da Amsterdam'daki o e, iç yalnızlığı sırasında bir sorunu tartışmasını müşahaslaştıran, sorunu kişiliğe büründüren karakterler olarak çıkıyor. Ve yine atmosferi ve makro hikayeyi desteklemek üzere çıkıyor. Yani e, ha Amsterdam'daki şunu da söyleyecektim şimdi sadaka deyince aklına geldi çok temel bir derdi de var karakterin. Her türk eee entelektüel gibi belki de doğu batı arasındaki o sıkışma, eee doğu batı arasındaki o eee ikilemin getirdiği, çatışmanın getirdiği iç huzursuzluğunu hep taşıdığı için eee orayla kurduğu aşk ve ilişkileri vesaire işte bilmem ne için dolayısıyla e, bir doğulu karaktere ihtiyaç duyuyordum. Afgan karakter öyle geldi formumuza da ama Abser namdolu mısız bundan dolayı da ihtiyaç vardı. Batıyı batıda hissettirmedi milli karakter.
0: Ya iki farklı doğu karakter çünkü Türkiye'deki bu Türk karakteri de doğuludur. Ondan, da ondan daha, ondan doğu, daha doğudur. Doğunun doğusu da var vardır.
1: Hayır, ondan daha doğudur. Hatta bir alacakaranlık ülkesindedir o. Afganistan'ı tarif ederken karakter coğrafi bir yerden tarif etmez, bir duygudan tarif eder. Yani e, nereye komşu Af- Afganistan falan filan diye kendi sorduğunda aslında onun bir e, iç sıkıntısına konmuş olduğunu, bir huzursuzluğa konmuş olduğunu filan düşünür. Halbuki orada, e, bu bir okuma olarak söyleyebilirim yani sonradan da belki öyle düşünüyor olabilirim ama e, doğunun daha doğusunda böyle bir, bir, bir yönetilemezlik, bir bilinmezlik vardır. Batı'da da başka bir şey vardır. Biz nereye gideceğiz size yani. Çünkü bir siyasi olarak da dertleri olan bir karakter o. Ee, bir şekilde kendi sözünü söyleyemenin gayretine düşmüş. Bu sözü ama bir politik tavır olarak söylemenin, ama bir hayat tavrı, davranış bütünü olarak söylemenin, ya da bir kadına söylemenin, yani karşı cinsle bir ilişkisine söyleyebilmenin ya da söyleyememenin hep sıkıntısını çekmiş. Dolayısıyla onun için hayat bir tavrı giyinebilme becerisi. O tavrı giyinebilmiş insanlarla bağ kurmuş. Bu kâh ölmüş karısının yasını tutan Mehmet Bey olabiliyor, kâh anaokullarında sihirbazlık yapama Gustav karakterinde kendini gösteriyor. Ya da hak eden hiç hayatı sorgulamadan gelen bütün çileleriyle e, hayatı bir doğallıkla yaşayan sadaka karakterinde kendini gösteriyor. Ama her seferinde sözün söyleyebildiğine güven inandığı insanlarla böyle bağ kuruyor. Dikkat et, karakter hakkında d- d- tuttuğu karakterlerle hiç kavga etmiyor, onları eleştirmiyor. Onlar onun için aslında ideali olan insanlar, kendisini geride görülerek onlardan. Dolayısıyla o, aslında dönüp hep çuvaldızı kendine batırabilmesinin
0: bir sebebi haline dönüştürür. Çünkü kendisini yerden yere vuran bir karakter yerine bence. Kesinlikle bu ne zaman karakteri doğduğundaki tartışmalarda kendini ağır götüren de bir konu. Burada mesela o girdiği bir diğer aslında karakter olan siyah varlığıyla, yokluğuyla ana karakteri biçimlendiren ve ona altında hep bir arayış içerisinde olduğunu da bile gösteren bir karakter. Bir var mıydı yok muydu, yeşil içki var mıydı yok muydu veya varsa gerçekten neydi bunlar? Hep bir, hep bir merak konusuyla, hep bir arayış içerisinde bir bunların peşine düşerim ana karakterle beraber ve bunların cevabını hiçbir zaman tam olarak alamayın. Burada hep bir ikilem var direkt. Alacak karanlıkta gerçekleşen bir şeyler vardır. Bu tük kemiklerden bir bar duman altındadır. Orada süsler arasında el yordamıyla bir şeyler aramak gibi e, yorumlanabilir. Ana karakterin de bu anlamda hem geçmişinde aradığı bir şeyler vardı, hem de o an içerisinde bulunduğu ve kendisine geleceğe doğru götürecek bir yol arar. Bir kurtuluş arar ancak bunu pek de bulamayacak durumdadır. Bunda, bu olguda onda bir sayıklama haline de bulurur. Bu noktada siyah kadın nasıl bir anlam ifade ettiğini ve siyah kız karakterinin nasıl doğduğunu anlatmak istiyorum. Siyah kız karakteri,
1: siyah kadın karakteri. Aslına bakarsan çok... E, Öncelikle senizsel bulunmuş bir karakter. E, sonra onun neden siyah olduğunu ve neden o tam olarak belirsiz bir hale geldiğini bana ...yazının içerisinde kıvrandıkça gösterdiği bazı şeyler. Bunların en birincisi şu, ee, siyah hız aynadır, adama kendisini gösterir. Ama siyah olduğu için aynı zamanda içinde kaybolduğu bir karanlıktır yani. E, dolayısıyla öncelikle o bütün sertliğiyle adamın ne kadar hayatta kendisini kandırmak tam olduğu ne varsa onun yüzüne çarpar ve bir kıs- kıs- siyah bir örtü gibi adamı kapsa, kaplar. Adam onu yırtmalıdır yani aydınlığı bulabilmek için. Fakat bir ilginç, tevafuk diyebileceğim bir şey de şu, felsefenin tesellisi diye bir metni var Boetius'un. Felsefenin tesellisi, 4. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam, ne yazılmış bir metin. Bu metinde felsefede bir teselli var Boetius'un, normalde felsefe atlet arayışıdır. Bu teselli lafını e, kullanır. Teselli lafına kastı hayat katlanılamaz acılarına karşı, felsefede, bilgide bir teselli var mıdır? İnsan bilerek hayata katlanabilir mi bu acıları ve çileği ve sonlu olduğunu bilerek bile yaşadığın e, tuhaf girdafa, zamanla olan mücadelesine, zamanla ezip geçmesine bilerek aşabilir mi ömür denen kısıtlı süreyi ve acılı tecrübeyi? E, ve terseselli kelimesi ve o terseselli sesliliği kitabında Boetius bir adamın filozofiya diye adını filozofiya koyduğu bir kadınla konuştuğunu kadın aynı Amsterdam'da olduğu gibi Boetius etütü yerden yere bulur para parçeler ve e, ona e, bütün e, yanlış yaşam, yaşamını e, acılı bir tecrübeyle öğretir fakat İlginç ki tevafuk dediğim kısım şu, onun da yüzünde bir maske vardır, siyah maske vardır filozofyanın. <gülüyor> Ve ben bunları e, yazarken bilmiyordum. Yani ortalarında bir yerlerde karşılaştım bununla. O etius'u okuduğumu hatırlıyorum ama bu çesiz bilmiyordum. Karşılaştığımda şunu fark ettim, orada da diyor ki maske aslında e, bu suç olan, felsefeti temsil o gün için bile o eee felsefi yolculuğu bir tür sekteye uğradığını o sırada e, çağdaşlarının da yaşadığı ömründe insanların unuttuğu, hakikati unuttuğunu kaygısını yaşıyor yaşıyor. 1600'li daha toprak da fazla, Biz aynı kaybı yaşıyoruz. Demek ki insan kendi ömrü süresinde bu tip incelik duygular içerisinde hep kendisini yalnız hissediyor. Ve bir siyah, siyah basta konuşuyor yani karanlık bir şey ve o çaresizliği. Siyah hız birazcık öyle bir yelden e, bence de vafuk oldu. Evet, bu eriküsün karakteriyle. E, fakat bu işin e, kısmen de bilgiyle yüzeysel tarafında da hakikaten atmosferik olarak da öyle bir şey ihtiyaç duyuyordu hikaye. Çünkü o yeşil içkinin getirdiği hani e, ...hisler içerisinde, tam olarak yüzünü seçemediği bir karanlığa da ihtiyacı vardı adamın. Hem karşılaşmadığı bir türe de ihtiyacı vardı. E, ve dediğim gibi, hem içiğin karanlık yanının, hem bilinmezliğin karanlığını, hem de aslında... ...tam da karanlığa ihtiyaç duyduğunu adamı söylüyordu. Onu da tartıştığı bir yer var, o da mutlak karanlık, mutlak aydınlık meselesi. Yani mutlak insanın gözünün görmesi için mutlak karanlık ve mutlak aydınlık da insan gözü göremez. Mutlak bir aydınlık olduğunda da evde hiçbir şey görmeyiz, mutlak karanlıkta hiçbir şey görmeyiz. Dolayısıyla karanlığın aydınlığa, aydınlığın aydınlığı da karanlığa ihtiyaç vardır. İhtiyar eklim olarak bizim görebilmemiz için, görme eğitimizin çalışması için. Dolayısıyla adam o mutlak aydınlık halinde, o artık beyaza kesmiş körlülüğünde o kızın birazcık karanlığın içini silmesine ihtiyaç duyuldu bence. Burada da yine siyah kızın
0: neden siyah olduğunu dair bir cevap olabilir belki de. Kesinlikle. Mesela burada benim şeyle çok dikkatimi çekiyordu. Romanın dili ve romanın dilinin bir de şeyler. İlk felsefeden de bahsederken, psikolojiden de bahsederken herhalde yaslanda bile gemide en temel şey dildir. Her şey diliyle var olur, her şey dili geldiği şekilde biçimlenir. Burada da anlatıcı karakter, bir daha sonra 300 ay sonra bir program alışık olmadığını ve da oldukça zorlu bir bil vaat eder. Bu romanın meta okuması o anlamda oldukça güç çünkü. Bu biraz işte bu diyalog durduktan, yan karakterlerin arka planda kalmasından. Burada ana karakterin bilimciler bize sunulan bir hikaye var ve bu ana karakter, çok düşünen, çok tartışan ve kendi zihniyle bir çok farklı atmosferinler ve düşünce üreten bir karakter. Bu da onun söylediği şeylerin aklında birkaç defa bir öneren düşünülmesi gerektiğini bile gösteriyor ki yani herhalde ben çizmeye kalkan bütün kitapı başlatmana çizmem gerekir. Bu anlamda derinliği çok oldukça yüksek bir metin. Burada da bu delin nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini ve aslında bu büyük bir çalışmanın da ürünü olduğunu bile gösteren konulardan birisi. Bu dil çalışma sürecinin nasıl gerçekleştiğini ve bu felsefini, bu karakter psikoloittiğim, bu dilini nasıl yansıtırdığını sormak istiyorum.
1: Karakter, kendi, dediğim gibi kendi lisanına sığınmış bir karakter. Elin daha hakikati bulmak için lisandan başka bir şey yok ve lisanını eğip büküyor. Ee, ve o eğip büktüğü lisanın, lisanın kabiliyetleri doğrusu hakikate yaklaşmaya çalışıyor. Heidegger'in o ''Alman lisanı bana yetmiyor'' düşüncemin e, bir türlü anlatamıyorum diye çıldırması, yeni kelimeler bulmaya çalışması falan gibi bir şeydir. Çünkü aklın yetenekte de bir düşünce lisanla sınırlar. gelmeyen bir düşünce bizim için kalip kalmış bir şey. Bir hissiyattan, bir sezgiden ibaret en fazla. Dolayısıyla biz düşüncenin lisanla kurduğu bağda, Karakterin sürekli surette lisanla tüm gücüyle yüklenmesini yaşıyoruz roman boyunca. Bu anlamda evet, lisan'da bir karakter çıkışı. Ee, bunun yanısı da, e, bir şey daha sordum,
0: unuttum, unuttum, bir şey daha e, Romandaki bu felsepe, psikoloji,
1: bu dilleri nasıl yandı, bu dilleri nasıl birleşti? Evet. E, felsefede de kendisini aslında yine dilde var olanla e, bulmaya çalışan, Dile getirmeye çalışan bir disiplin. Dolayısıyla Türkçede çok büyük derdi var adamın. Ve bütün hikayede aslında bakarsan adamın kelimenin içerisinde dolaşmasıyla geçiyor. Hatta öyle bir yer geliyor ki kelimenin yetmediği yerde orkestrasyonlar müzikle didinmeye başlıyor. Çünkü yetmiyor. Yani kelimeyle derdini anlatamadığından uzun. Ve orada diyor ki bu kelime kelime olan ya bir sürü e, normalizasyon sürecinden geçer. Biz bir kelime de uzlaştığımız zaman o kelime de Abdullah'ın dertleri var, Başarın dertleri var, herkesin dertleri var ve ortak uzlaşılmış bir şey var ortada bir kelime var ve o kelime o uzlaşma ile ister istemez e, sınırlıyor bireyi. Ya ben hiç uzlaşılmamış bir dert çekiyorsam, ya ben daha önce hiç kimsenin yaşamadığı bir dert çekiyorsam, bir e, düşünceye bağlı olduysam. Bunun karşı geleceğini ben nereden biliyorum diyor ve çağri müzikte buduyor. Müzikte olsay, müzisyen olsaydım diyor. Onun e, bana açtığı ruhun ruhun nisan'a gelmesi için açtığı yol daha geniş olur diye varsayıyor. Ben de müzisyen olmadığı için öyle zannettiyorum. Yani müzisyen olsaydı belki o da gitmezdi, bu da dileman olarak kalabilirdi. Ama e, bütün hikaye evet dediğim gibi dinleme var. Yani dilef dinleme var. Kolay okulmasını, emek var dedim yani onu söyleyecektim ve ee, yazım sürecini teknik olarak söyleyecektim.
0: Çok büyük bir çalışma vardı çünkü bu kolay ve tıkra falan bir şey değil.
1: Bunu çok mutlu oldum senden duyduğum için çünkü e, güncel evliyatı takip ettiğini bildiğim için çok mutlu oldum bunu duyduğuma. Çünkü gerçekten de her bir cümlesi için emek vereyim verdim ben, elimden gelen budur ama e, romanda e, ovalanmış bir yer yoktur yani şöyle geçiriz. Bu böyle bir şey yapmadım, elimden gelen buydu ama yüksek sesle okuyarak yazdım ben romanı. Her bir tarafını okuyor okuyor. orada bir ritim yakalamaya, bir müzik yakalamaya çalıştım. Ki o müzik de bence bizi hakikate yaklaştıracaktı, sezdirecekti. Toplam duygu bütünüyle bir arayış arayışıdır bu. Yanına düşer, uzağına düşer, çok uzağına düşer ama bu bir en azından
0: arayışlı bir teselli aramaktır yani düşünceler. Keşfimizle. Burada ben işte vurgulanamayacak bir diğer konu da aslında bu dilin inşa ettiği atmosfer. Şimdi bir e, ana karakter nereye gider dediğin, çocuk birikimlerine da döndü. Ya Tuna'yı da hatırlattı, İstanbul'a da gitti, o dükkana da düşünttü, ampterdan da işte trende hareketle. etti. Aslında hep aynı atmosferi keşfemi bitkaları. Bu bence işte şey, romanın çatısının ne kadar sağlam olduğunu ve anlatının ne kadar bütünlüklü bir şekilde ilavandan bile gösterir. Çünkü hiç bir durum an atmosferin dışında çıktığı yani bu bende bir başarıdır, yer eder mi bir şeydir. O karanlıkta karanlıktır, daha da karanlıkta daha da bir ışık arıyorsa o ışığı hep arar. Yani bu ilişkinin doğumu. Bu anlamda siz nasıl bir atmosfer hayal etmişsiniz bu anlatıcı karakter üzerine ve bu atmosferi işaret ederken ad önce de gibi dilden bir güç aldığını, yan karakterlerden güç aldığını. E peki bir de bir birazdan gireceğim. Bunun edebi boyutları, güç aldığını, tırtık tartışma aşamada başka yan karakterler var. Yan karakter dediğim hatta başka yazarlar, feltebeliler, filosoflar var. E, oraya geçmeden önce kalkonsar konusuna dair neler söylediniz?
1: İşte yani onu demin de konuştuğumuz şey, bir, ee, bu kramını taşıyacak bir e, atlostara ihtiyacı vardır onun belli yerlerini. Belli yerlerin yani bir neşeyi tarifiyle kalmasına ihtiyacı vaktim. Ee, dil de o radarda bence hafifledi ve ağırlaştı. Bunun, bunu bir e, kompozisyon olarak çok düşündüm ben. Yani e, mesela Yunanistan bölümleri daha hafif bölümleridir romanın. Çünkü öyle bir hafifliğe ihtiyaç duyduğum ben zaten. Bunda, o sayfalarda o sayfalar da ihtiyaç duyacaksınız. Orada e, karakterin dili de Güncelleşir, gündürükleşir. Ee, en katmerli, karanlıkların içerisinde kıvrandığı yerlerde içtiklikten işte, yardımcı bir yerdir o. Dil Yani o dil ve atmosfer dengesini ağırlık hafiflik olarak ışıkla beraber tutmaya çalıştı. Yani onu gö- gö- gördüğümü zannediyorum, gö- hani gö- göre göre yaptığımı zannediyorum. Ne kadar geçti, ne kadar doğru tercihlerdi bilemiyorum. Okumayı yerler de olabilir. Ama e, dediğim gibi ona ihtiyaç duyduğu yerde, onun e, ses ayarını yukarıda görüntü renk ayarıyla Maya gayret ettim diyeyim. Çok gündelikleştiği yerlerde var, hakikaten. Yani şuradan bir bardak su versene değil, kadar gündelikleştirmeye gayret ettiğim yerlerde var.
0: Ya ya Kemal benim aklıma gelen ilk izinlerden biri, Ahmet Amci Sanpınar'dan bahsediyor, Egel'den bahsediyoruz. İşte Bergman'dan bahsediyoruz, Bas'tan bahsediyoruz, Ahmet Haşim'den var. O kadar çok kişiden yaderdan tanatçıdan yönetmenden altında atıf var ki e, bunlar bir de altında şey, işte, altında bu atmosferin de başka nelerden ne tür yanıtlamalar olduğunu bile götüren konulardan birisi. Aynı yani, zamanda da sildiğim nelere dikkat edildi ve hangi kaynaklardan yola çıktığını bile gösteren metinlerden birisi bu. Az Adındanki toplamda da aslında dikkat etmişimiz diğer peşini. Çünkü bunlar altında işte bu yapının nereden geldiğini, bu hikayenin nereden doğduğunu bile gösteriyor. O kadar çok iletişim var ki meslimler işte sizin için nasıl bir ilham e, kaynağı ve bu metni bunları taşımaya nasıl karar verdiler nasıl işte bir şey çabosan... merak
1: yarışı gibi onlarla elden ele falan götüren bir grup içine katılmak istedim kendimi hep bunu hayal ettim yani onlardan onların çektiği derdin bir taşıyıcısı olabilmek onların çektiği arayışa bir küçük taş koyabilmek koyabilmekten gibi dertleri kendine şey dertler, eee kendinde gören dertlerim olduysa da bu insanlara çok büyük hürmet ve minnet duyduk. Bütün düşünce yapımı bu insanların bu, bu kitapta olmayanlar da dahil hepimiz gibi bir sürü şairler, müzisyenler, romancılar vesaire bu insanların duygu akrabalıklarına tutundum ve bu dünyada insana kendisini yalnız hissettirmeyenler onlar oldular. Yani bu bu eee duygudaşlık üzerinden mekne kendi girdiler zaten. Hiçbir tanesi öyle bir alıntı gibi tırnak içi çok çok yani azdır yani öyle bir şey. Mesela bir kere öyle yaptım ama yani hukukla girip de şurada bunu doğrusunu söylemişti. Yani aklımda, hatırımda kaldı dedi kadar ama karaktere doğru söylettim. Öyle miydi değil miydi bilmiyorum. Falan ama... galiba böyleydi zaten diye bir yerde e, tuttum. Şeyle kurduğu, işte şurumanda kurduğu o delilmeyi öğrenmek için ona başvurması, hiç gitmediği, yani hiç bilmediğim o yemek diyeyim haller vesaire... sanki bir yerlerde, yani o yazma faaliyeti arasında onların seslerini duyduğumu zannettim. Ee, bana iyi geldi duyuyor olduğumu varsaymak. Belki de şanslısam duyduğum anlar da olmuştur. Dolayısıyla oradaki o yemeklerin hepsi, bu metni oluşturan şeyde de vardılar, adıyla sanın ya da olsun istedim. Yazmadıklarım da vardır. Hissettiğim, oradan, kenarından geçtiğim ama zeki okurun, ''Aa ben bunu burada pay- görürüm bu yansımasını'' diyeceği bağlar da vardır. Her kurulamın duygudaştık açtık ve bu adamda çok kutlu oluyorum doğrusu.
0: Çünkü öyle okuduk yani, o insanlara sızıldık. Ya yani bütün bu isimleri zaten görmekle, arda görmek de bence. işte okura entelektelik olarak da çok büyük bir tat veriyor. Yani çünkü orada yakalanan tamponlar atısı da çok önemli, Ahmet Aşim de çok önemli, ya Kemal önemli ötü tarafından bir gördüğü tabağa, oh, Schubert, bu izinleri görmek. Birinden bahsediyor, neymiş bu filan
1: diye buraya döndüğünde sana bir kapı daha açan şeyler. Yani bir kapıdan geçme, sizi yetmeyip o geçtiği kapıyı da açık bırakan metinlerde bunlar. Peşinden seni davet eder oraya. Sen de oradan geçebilirsin yani. Dur bak ben sana bunu bir kırmızı verir. Nereden çıktığını gösterir. Bunları çok sevdim böyle şeylere. Hem okumayı çok sevdim, hem de ne bileyim işte Oyunlardaki eserlerle, filmlerde vs. bu tip ilham kapısını açık bırakan eserlerde çok müteşekkir kalarak bağ O
0: yüzden de alemen hepsini de onun için ça- çekmeye çalıştım. Şimdi e, uyandığı dinlenimler ve hayal kritikleri, burada işte anne ile babanın ayrılması da çok önemlidir babanın daha sonra oğlunda yarattığı hayal kırıklıkları, eee ve onun karakterinin oluşum sürecinde uyandırdığı hisler bunlar çok önemli bir baba oğul ilişki fedareti ki edebiyatta da modern Türk edebiyatının doğuşunda da baba oğul ilişkisinin çok büyük bir yeri vardır. Ahmet Mithatlardan Halid Ziya'dan bugüne kadar bilimiktir bu baba oğul ilişkisinin daha da ele almayı gerektirdiği. Niçin ana karakterin geçmişle hesaplaşmasında aile nerede durur? Ve ailenin atılıp bu kadar büyük bir yaraya neden olabilir? Aileyle başlayayım, abayla bitireyim
1: o zaman. Aileyi, karakter kaşkol gibi tanınıyor bir yerde hatırlıyor musunuz? Evet. De, yani boynunda bir kaşkol bu aile. Yani ne işe tam belli değil. Isıtıyor gibi de ısıtmıyor gibi. De. Evet. Bir, yani bir yere gittiğim zaman da unutmayayım, kaybetmeyeyim diye de bir eski başa da bir bela. Yani olsa keşke, olmasa keşke Böyle bir, bir iyi gelir gibi olur, bir işi işe yaramaz filan bir tane Aileyi böyle bir halde görüyor yani, sürekli bir boynunda kaş kol yani. Şefkati de var bir yanıyla falan, bir yanına kaşındırıyor bilmem ne. Böyle bir tuhaf bir aksesuarı, bir mont değil yani sarımsarmalı falan filan. Dolayısıyla bu bere iç değil yani, bere çok bir (gülüyor) şey. Ama, ama, dolayısıyla aileyle böyle bir şey kuruyor. Aile sırları olan, aile aslında ne yaparsan yap bir şekilde, Sonunda yanlış olan gerdi avranışının ama bir yanıyla da bütün seni sen yapan e, bir e, bileşenin Ve bunlar da bağ, yani hiçbir şekilde e, halleşemiyorsun, Bıra, geride bırakamıyorsun, gökyüzü gibi işte, <gülüyor> var. E, dolayısıyla aileyi böyle bir yerde görüyor ve içinden çıkamıyor. Onu o yaptığında farkında, parçalanmış bir ailenin e, sonucu olduğu için de. Ee, o parçalanma üzerinde çok düşünüyor. Yani kendi içindeki sen parçalanmasını ailenin parçalanmasında buluyor ve o parçalı bir, bir ayrılık düşmenin acısını yaşıyor. O onda bir ayrılama maddezahları olarak ortaya çıkıyor. O onda bir vantuz e, balığı diyor ya bir, yer değil, bir yere yapışıp da geziyor dünyayı. Hem dünyaya çok meraklı hem büyük maceralara hevesli ama aynı zamanda bir türlü ayrılık meselesini yapıp için de birey ve müstakil bir birey değil. Dolayısıyla aile onun için hak bütün bu açmazlarının, araslarının bir sebebi olarak görünüyor. Ama kendisi de aynı bir parçası. Dolayısıyla aynı zamanda kendisinin de çok da uzağa gidemekli farkında kendi ailesindedir. Babayla kurduğu ilişkisini ben şöyle değerlendiriyorum. Ee, babaoğlu ilişkisinde çok en anılan şey. yani bu sanatimlerden... Bu yine hep yani babaoğlu var. Ben erkeğin, bir oğlun bir erkeğin beşiğinin babasının mezarın olduğu şeyine katılanlardanım. Oradan bir dönüşüm yaşadığını düşünüyorum. Bu da kaybettiği babasından bir dönüşüm almış ama o dönüşümü de tam tam anlayamamış bir karakter açısı olduğu için derdini babasının mezarına anlatıyor aslında geçmiş hesaplaşmasından kastım ölmüş bir karakterle aslında hesaplaşıyor ölmüş olanın hakkınlığı karşısında eziliyor ölmüş olanın artık yalıtsızlığıyla, yalıt vermekten münezher oluşuyla gittiği yerdeki kuvvetinde de, kuvveti karşısında eziliyor dolayısıyla babayla Yarım kalmış ilişkisi, onun en büyük derdine dönüşüyor. Derdine ve aynı zamanda kuvvetine dönüşüyor bir yerde de. İşte bu ikircikli ilişki beni çok e, bir yazar olarak kaşıyor. Bir, bir erkek olarak da kaşıyor. Kendi babamın kurtulun ilişkilerinden de kaşıyor. Dolayısıyla burada çok fazla ben e, o hakikat böyle bir şeyin altındaysa toprağın altındaysa e, veya hakikat bir e, katmanın altındaysa, orada o katmanın, o buz kütlesinin kırılabildiği incelikler görüyorum. Yani o baba oğul ilişkisine vurduğun zaman kazmayı, hakikate gider o buz kütlesi çatlayabilir. Ve senin birazcık da... Bazı yerler çok kalındır yani, oralardan geçmek çok zor. Ama buralarda böyle bir buz tutmuş bir göğe gibi düşün. Baba oğul ilişkisi kırılma avlarıdır bence insanın. Oraya kazmayı vurursan oradan su çıkar yani. Onu hissederek oralara
0: yatırdığım kalemi. Ee, aslında başladığım yerine bir dönmek istiyorum şimdi, son söylerim ama önünüzden <gülüyor> sormak istiyorum. Buradaki ana karakterimiz de aslında bir her karakter, bir roman yazdığını söylüyor ya da... Ne sanırım ne diyor, evet. Ama yazdığı bir şeyler de var altında falan. E, romanda da yazmakla ilgili aslında önemli bir hatal var. Ben burayı çok enteresan buldum. Bunu sorarak aslında, bunu her okuyup hem sorarak aslında burada gitmek istiyorum. <gülüyor> Ee, 80. sayıfatın paslan şöyle gelişiyor. Said Faik'in bir, ki bugün de Said Faik Baba doğum yıldır, 116. Said Faik'in bir öyküsündeki semaverle çay denilen berber dükkanını atladın. İşte gerçek bir yazar okurunun hayal gücünü böyle sonsuza kadar ele geçirir diye düşündüm. Gözümün de gördüklerimizi bize onların tariflerinden bağımsız düşünemez burada artık. Ben de böyle kuvvetli bir yazar olmak isterim. Yazdıklarımla bazı, e, bazı zihinleri eksil almak, onların dünyayı kavrayışlarını ilerle bir değiştirmek isterim. Beni bir kez okuduktan sonra artık benim gördüğüm yüceliksel kalibre olsunlar. Onlar arkalarına yaslansınlar, kulaklarına bir Proust gibi dünyayı fısıldayayım. Ki bugün de Proust'a üzülüyordur diyorlarımız. Evet. evet. Proust mu? Hangi gönülde ne alttan yatıyor belli olmuyor doğrusu. Sen neyin içerisinde tahrik oldun ki Proust olasın? 16 senede bir romanın yazacak sabır mı var sende? Dikkat edersen roman yazacak dedim. Yoksa bir romanı yazmadan 16 sene beklemeye sabır değil, korkaklık deriz. Emek harcamakla ve iki harcamak arasındaki ince farktan söz o vurdum mu kendimi yerden yere? İyi oldu. Sinir oluyorum. Berber sigarasını fiskeyle döndürerek caddeye fırlattı. Yani bu küçük pastajlar, bu küçük cümlelerde bence işte hem sizin yadırlarını hem de buradaki ana karakterin yazarlığına dair bence çeşitli ipuçları görmek mümkün. Şunu söyleyerek bitiriyorum, buradaki e, yazarlık taktirinden bir kaynak da ne yok da bu ana karakterin yadırlık düşüncesine. Burada filmin evet. yazmaya metin yazma mesnesine bakışımı
1: karaktere söylettiğim bir yer diyebiliriz bu duruşçası. Ee, ben böyle düşünüyorum. Ben o imgenin dünya bir kere bütün bu e, sanat uğraşının aslında e, Nermin Uygur'dan bir alarak söyleyeyim e, bir karşı dünya oluşturma gayreti oldu. Yani bir karşı kültür, bir karşı dünya. Bizim e, yaşadığımız dünya kendi içerisinde bir manası olmayan bir yerken sanat buna bir mana atletme becerisi. Manayı ya da kurarken dünyada gördüğünüz müsün unsurları destetize ederek kurarız. Dolayısıyla biz imgeleri Öyle güzel bir edebiliriz ki, bazı yazarlar da sanatkarlar sayesinde sesleri, imgeleri, öyle güzel estetize edebiliriz ki çaydanlıktaki ki ıhlamurun bu cama silmesini, o kış gününün, o içerideki o sabun kusumunu vesaire öyle bir yazar ki benim için artık her berber dükkanı odur. Ondan uzak düşen berber dükkanı çirkindir, ona yaklaşan berber dükkanı gerçektir. Görürüz, sanki gerçek onun yansızlığı Gerçeği dünyadan çalmıştır yani. Gerçek olanı, sarı Oğlun dünyadan çalmıştır. Kendi gerçeğini oraya koymuştur yani. Prometheus'un ateşi çalışı gibi. Ay bravo, Prometheus'un ateşi çalışı gibi. çalar onu ve der ki, e, bu artık benimle. Dünya, sen de bunu çaldık kardeşim. Sen artık bana benzettin ölçüde i̇şte gerçeksin. Ya ben bunu mesela çok, yani sinemada da bu var yani. Yani Woody Allen'ın New York'u, Çalmıştır ya. New York'u çalmıştır bu deal. New York'un diyor, New York'u, New York'u'na benziyor ölçüde gerçektir yani. Uzaklaştığı ölçüde değildir. Çok enteresan bir şey bu sanatçının en büyük hızırdadır, en büyük tanrısallaştığı anlıyor yani. O yüzden evet Prost'in 16 yıl çaba sarf etmek, ee, yani bir büzgünün çaya daldırıp çıkılışının dokuz sahibi anlatmak falan. Bunlar çok büyük bir nakaşlıktır yani. Çok büyük bir sabır işidir ve insanın ürküten bir sabırıdır. Bu çağda ne kadar gösteriliyor, ne kadar gösteriliyor ama evet 16 yıl beklemek değil yani. On yıl bir fiil onun üstünde olmak, bir madenci gibi kazmak ee, kelimeyi filan gibi dertleri olur insanın. Dolayısıyla ben çok önemsiyorum yani. Çok önemsiyorum o oyunu çok önemsiyorum yani.
0: Çalabildiğimiz ölçüde bence bir sanatkarız yani. Kesinlikle bu anlamda sizin de Amsterdam'ı birden çağladığını söylemek mümkün artık çünkü şey Amsterdam iyiyeti artık hani başar başar hamle çok ölü ve bence artık bu şehre gidenler bu romanı okuduysunlar, mutlaka oradan bir şeyler bulacaklar ki benim çok mutlu oldum bunu söylemeni o zaman küçük bir anekdotla bitireyim, Atilla 1950'lerde
1: Paris diyor. Ve e, ilk o e, işte renkli dünya sağlığı sonrası Paris'in yükselen entel inşaat sesini Türkiye'den öyle çok fazla izme gidebildiği zamanlar bir hat filan gidiyor. Ve 50 yıllarda Paris bu hem e, ve entel e, dünyasında ve sosyalist dünyasında bir e, dolanmaya başlıyor ve o dönemde Paris'teki gördüklerini Hürriyet Gazetesi'ne tevkika ediyor. Abbas diye ona bir köşe veriyorlar. Ve 33 doğrudur galiba Adilhan, 1950-27 yaşında yani. Ee, 1960-1955'ten 720 küsürlerinde. Ve yazıyor, Abbas Yolcu ee, diye Paris'ten mektuplar gönderiyor Hürriyet gazetesine. Ve tabii ki bütün o romantize etişimle, estetize etişimle yani. Ondan sonra da çok büyük bir Paris hayali başlıyor burada. Sadri Alışık da peşinden gidiyor Adilhan'ın. Diyor ki Atilla senin Paris'in burada yok okay. yani böyle bir Paris yok burada böyle bir Paris olmaya da bilir çünkü gerçeği Atilla'nın Parisi biraz daha evet. ve sahipsizden nefret ediyor sadece alışık sonra ben de yıllar sonra mesela 2000'lerin başı mı doğru evet, 2000'lerin başında Paris'e gittiğimde Atilla'nın Parisini ben de aramıştım doğrusu işte ben Gardolens'tiğim Gardolens'teydim burada bir şalvar sokmuştu, filan, sarmaşıkları falan diye Gidim, gittim Gardolens'i buldum yani Gardolens Belki düzgün bir yer yani hani hiç öyle bir yer değil yani. Eskiden mi böyleydi acaba? Yok, hep böyleydi filan. Ama işte Atlihan onu öyle estetize etmişti, o Paris'i çalmıştı. O yüzden söylediğin iltifatı fazla bulmakta beraber
0: çok teşekkür ederim. Sağolun. Rica olsun. ederim. Bugün bildiğinle beraber Tanrı Atletik'te bu konuşmayı yaptığına çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum. Herkene katılımına olaya çok teşekkür ederim.